0: Buenas noches, ¿cómo están? Ocho con dos minutos del último día de este mes de septiembre 2021, ya prácticamente llegando al mes número 10. ¡Dios! Y si a eso le agregamos que por todos lados nos empiezan a poner árboles de Navidad, porque realmente el Día de Muertos pasa muy rápido pero mercadológicamente o en un tema de, 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 de venta y de consumo, pues la Navidad es mucho más atractiva y deja también más a todas partes, Sí, siempre y cuando, pues este Zacatecas fluyera, digámoslo así, de manera normal, cosa que no está pasando, y... También el Buen Fin, ¿verdad? Por cierto, en el mes de noviembre, que la verdad es que, pues, ya con todo y pandemia el año pasado tampoco se sintió igual. Si algo siempre va a ser muy favorecido es la búsqueda de las pantallas, porque de verdad yo, yo, yo estoy sorprendida cuando veo que salen de los centros comerciales con pantallas como si las estuvieran regalando y luego vas y te fijas en el precio y dices, ah, caray, estaba igual que antes del Buen Fin, ¿no? Pero obviamente es este... Es esta psicología de es más barato, aprovechalo, ¿no? Y el buen fin empezó a ser justo eso, sábado, domingo, viernes, sábado, domingo. Y luego una vez que la, la, la ampliaron hasta una semana, ¿no? Y que también en gobierno del Estado se nos decía que si queríamos el adelanto de una parte del aguinaldo, lo hiciéramos por escrito, en fin. Tanta cosa que se ha venido a hacer en el interés de que el dinero se quede y circule en Zacatecas, porque si bien es cierto, pues muchos acatecanos a veces preferimos irnos a otros estados en donde es distinta la oferta y también la demanda. Oigan, eh, pues por ahí de las que iban a ser las 5 de la tarde, comenzaron ciertos medios, ¿no? Bastante ya alineados, a decir, David sí cumple. David ya pagó. Y perdónenme... Pero mentira, mentira, mentira. Ahora va la de acá. No sé a quién, no sé a quién sí, y si sí, qué bueno, porque no es una, son dos, ya, 30 de septiembre, todo el mes. Hay miles de trabajadores del gobierno que no han recibido su salario. Y no, no es gracias, David, es su obligación, no es un favor. Decía el, el buen Huicho, es como si le aplaudieras al cajero por darte tu dinero pero hay mucha gente que ha sido siempre así. Y bueno, cada quien, ¿no? Pero pues no se les olvide. Yo decía hace, al inicio de la semana, ahorita están muy dolidos porque están tocando lo más sagrado, que es nuestro dinero, el dinero de vengado, el dinero ya trabajado y cumplido. Y te pagan y ya, hay que aplaudirle. Pues si no es campaña, no sigamos el mismo juego de seguirles el juego en donde David sí cumple, pues es lo mínimo que puede hacer, que debe hacer, él es el gobernador. Y me están diciendo que están citando el día de mañana en el Centro Platero a ciertas dependencias con su credencial de lector y les van a dar un documento para que de puño y letra, eso a mí no me suena como a, no. o sea, tengan mucho cuidado porque ahorita lo que están haciendo es despidiendo a mucha gente. Como Mal, de entrada mal, siempre mal. Pero, eh, pues pareciera que más bien David fue por la lana para liquidar gente. No, me cuadra, sigo sin entender la estrategia. Me dicen, pero son los Monreal, siempre tienen un as bajo la manga. Ellos siempre han sido así, acuérdate de Ricardo, cómo empezó. Les digo, no, señores, yo no, yo no estaba en todo este relajo cuando Ricardo Monreal empezó. Yo llegué al final. Y era parte de su equipo. Y yo recuerdo a un personaje completamente distinto. Simplemente tenía sentido y estrategia. Era hábil, como lo hemos conocido. Y hoy mucho más. Es un hombre de Estado. Es un hombre con esa capacidad como la que hoy le da estar en donde está y buscar lo que quiere, ser presidente de México. Sí, pero, pero está arrastrando muchos negativos y este estado, que es su estado, y un fresnillo que le vio nacer, en donde la inseguridad no para. Ahorita preguntaba el propio sobrino, porque digo, si, si algo han favorecido es a toda la familia. No, todos tienen un puesto, y no cualquier puesto. Y decía Omar Carrera, ¿qué hay más en fresnillo? ¿Baches o topes? A ver, la gente de fresnillo, díganme, y luego con estas lluvias, ¿cómo les ha ido? Pero lo que sí es... Una realidad es que al día de hoy no se tiene un gabinete completo y de repente después de estar en gestiones en Ciudad de México, que por ahí de las 3 de la tarde nos decían, buenos días, este, pues ahora ya estaba aquí en el COSID con un grupo de maestros. ¿Maestros de dónde? Ah, por cierto, al ingreso se les pidió su celular. Ya, ya ven que es parte de, ¿no? Esa es escuela de alguien de alguien que mucho tiempo y, y era su estilo, de a mí no me van a jugar, chueco, porque ya ven que, porque se puede, y antes de entrar en su cajita, en esa cajita, dejé su celular. Entonces, pues mañana sí está la cosa, van a hablarle a mucha gente que debió de haberse ido, eso también es otra cosa. O sea, se va Alejandro Tello, tenías una función, se acabó el 12 de septiembre, bye, ¿no? O sea, esa parte se tiene que quitar, y también, lo que siempre me han dicho y me están escribiendo, vero la gente de ISTEZAC, exacto, la gente de ISTEZAC, hay que decirlo claro, no es lo mismo que el magisterio, y lo están tratando de manejar igual. Entonces, sí, ¿cómo ves, Angélica? Ahorita me decían, Omar Carrera va a ser director del ISTEZAC, hijo y su madre, pues no sé, volteé a mi esposo y le hace... Y, y no me quiero imaginar quién va a ser el representante de Zacatecas en la Ciudad de México. ¿Quién te gusta? Digo, ya ahorita estamos jugando a la broma y, y sale, ¿no? O sea, es una muy mala broma este gabinete. Por eso no sé si es preferible que nombren o mejor así nos quedamos, porque hay cada innombrable y hay cada personaje que lo último que ha sido es capacidad. Digo, porque ahí le ponen, ¿no? personas capaces y profesionales, van a ser parte de mi gabinete, por cierto, ya están nombrando contralores en la capital ya que en Guadalupe, ahorita les digo los nombres. Pero bueno, eh, vamos en el, en el inter de, del, del NOTI, porque me decían, pero es que ya están pagando, no sé cómo, no sé a quiénes, lo que sí es que solo están pagando una quincena. Hubo una información que se estuvo manejando que decían que primero empiezan por la gente de base y por los de salarios más bajos y van a terminar, yo creo, para el lunes con directores y subdirectores, aunque también, no sé si les hicieron firmar, no les hicieron firmar, simplemente les dijeron, ¿saben qué? Ustedes ahorita no van a cobrar, le dijeron a los directores y titulares de las dependencias de las que hay. Y pues creo que tampoco es justo, ¿no? O sea, no entramos a trabajar como beneficencia pública. O sea, entramos a trabajar y todos trabajamos pues porque necesitamos un salario y porque la vida no es gratis. Ni el cole de las niñas, ni lo que comemos, ni la gasolina. Y ya ve que no bajó a 10 pesos. Entonces, híjole, la verdad es que estamos hablando de septiembre. Septiembre ya se acaba. Septiembre a las 12 de la noche de hoy, prácticamente ya le decimos adiós de un año más que nos permitió vaya que estar viviendo los últimos días lo más preocupante viene apenas, Hoy oh, yo veía a la UAS muy contentos presentando al equipo de qué es, de básquet, de, de fútbol, los tusos, bravo y el deporte siempre bravo pero me dicen que ya la quincena que viene no hay lana para la UAS y lo más importante cómo le van a hacer para cerrar este año, con todo lo que representa. No estoy hablando de una quincena común, son todos los derechos, prestaciones, bonos, aguinaldos. ¿Cómo le van a hacer? Hoy me decían unos compañeros del trabajo, <ríe> había una lona puesta y decían, hay que guardarla, porque para cómo están las cosas, yo creo que la, estamos, la vamos a estar usando muy seguido. <ríe> Y les digo, pues ojalá que no. Me dicen, pero es que no, no entendemos. Dinos tú qué ves, me dicen. Les digo, miren, yo veo mucha incertidumbre. Yo no entiendo el proyecto de David y menos entiendo los perfiles que está eligiendo, porque David no está gobernando y eso es lo más lamentable. Por supuesto que conocemos a David antes de ser gobernador, pero me dicen que está muy cambiado. Entonces, pues sabe Dios, el poder sin duda marea a la gente y qué malo que no lo utilicen para servir, sino para vengarse y para quitar todo lo que no les gusta y todo lo que les molesta. Y que se metan a una burbuja en donde les digan, usted está bien, usted es perfecto, usted no se equivoca. Sígale así, sígale así, nada más les recuerdo, este show les dura seis años y se acabó. Y luego, este show tiene que darles para la grande. Y si lo hacen mal, ¿quién sabe? Porque también en esta vida nadie se va sin pagar. Y como subes, bajas. Y cuando regresas, te topas. Así que más vale no pisar a nadie. Más vale no ser como están demostrando que son, pero allá cada quien. Tú me dices si ya está lista mi invitada, porque hoy tengo un programa muy especial, porque la verdad es que hay, hay muchas cosas después del gobierno que nos tienen que dar esa oportunidad de ver un Zacatecas positivo y qué mejor que con los jóvenes, con los adolescentes, con esos rayitos que nos dicen, claro que hay otras cosas de las que debemos de hablar. Vente conmigo, está mezcli Escobedo Castañeda, Hace unos días me escribían y me encanta porque los principales promotores orgullosos de nuestros hijos, cuando los vemos que tienen talento, somos nosotros los papás. Y hacemos lo que sea porque suceda. Y quiero que la conozcan cuando me mandan un poco de su trayectoria. Digo, claro que sí, quiero que estés conmigo. Y, y bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Oh, ay, mi Hola, vida, te Buenas me...
1: noches a todos.
0: ¿Cómo está? ¿Es usted su entrenador?
2: Sí, muy buenas noches, Verónica, a toda tu audiencia. Mi nombre es Luis Medina, entrenador de esta figura secatecana. Ahora bueno, sí que los micrófonos son de ella, la verdad es que llegar a este nivel que estamos, la verdad es sorprendente y está apenas, le decía ahorita atrás de cámaras, hija, recuerda que todo deportista se empieza Michael Femmes, igual no sabían ni cómo hablar, pero este momento, este escenario, disfrútalo. Muchas gracias por la invitación y qué buena, qué buenísima reflexión. Estamos dando.
0: Mira, este, claro que tú también tienes un, una gran eh, responsabilidad en hacer que ella esté aquí y, y qué bueno que la acompañas y, y los dos hoy, hoy, hoy hacen posible esto. Y yo solamente les pido una cosa: he tenido aquí a niños que son genios en un tema escolar académico, pero cuando me mandan la foto de Mesli, aparte de que es súper linda, yo dije, está súper chiquita, le digo a su mamá, pásame una ficha, le digo, ¿cuántas medallas ha ganado? Pues yo hice una relación rápido, dije, si tiene 12 años, y me dice, 40. O sea, yo dije, ¿cómo? O sea, ¿empezaste cuando estabas gateando, Peque Porque estás increíble. Te voy a pedir que me hables un poquito más fuerte para escucharte. A tu entrenador lo escucho perfecto. A ti te escucho un poquito lejos. ¿Cómo te sientes?
3: Pues me siento muy bien. Al haber llegado hasta un mi, minuto y luego seis, siete años en karate. Y pues cada año, digo mejorando. Y hasta ahorita, logramos cumplir la, una meta que teníamos.
0: Oye, mi amor, ¿traes un audífono? E inalámbrico sí, lo que pasa es que casi no te escucho entonces el ambiental si están en un lugar que no es tan amplio porque yo a tu entrenador lo escucho perfecto pero a ti no entonces intentamos a lo mejor quitártelo porque estos por ejemplo son a ver, quítatelo mi amor a ver si te escucho mejor háblame, Mesli a ver, háblame háblame mi amor no, te escucho súper, querido. ¿Estás en tu computadora?
2: Estamos en un, en un teléfono.
0: Entonces, acércate poquito, mi amor, porque a tu, a tu entrenador lo escucho súper bien. Entonces, a lo mejor es que te tengo lejitos de la bocina del cel. Ahí, a ver, háblame. A ver, exacto. A Acomodamos un
2: poquito.
0: Gracias. A ver, ahora sí. Dime, este... Platícame. Entonces, 40, 40 medallas tienes. ¿A, ¿A los cuántos años empezaste? Y dime qué deporte es el que practicas. ¿Sí me escuchas
3: sí.
0: ¿Me escuchaste, mi vida? Vamos a quitar el... Eh, está muteado.
2: Ya los escuchas.
0: Perfecto, sí. A ver, entonces, platícanos para conocerte un poquito más, ¿cuál es el deporte que practicas, Mesli?
3: Pues yo practico karate desde hace seis años y pues me gusta mucho, llevo mucho tiempo entrenando y esforzándome para llegar a representar a México y espero que así siga
0: Oye, pero, pero ¿cuándo fue el momento en el que quizá desayunando con tus papás o viste en la televisión el deporte y dijiste yo quiero, yo quiero intentar hacer eso? ¿Cómo fue que a ti te llamó la atención este deporte?
3: Pues es que mi mamá me empezó a platicar mucho sobre el deporte y a mí me empezó a gustar mucho y entonces estuvimos buscando lugares y ya cuando encontramos uno pues me encantó y ya no, ya no decidí salir.
0: Oye, entonces me estás diciendo que iniciaste a los seis años. Sí. Estabas súper chiquita, estabas entrando a la primaria. Y yo tengo un video que voy a compartir ahorita con mi auditorio, en donde obviamente el contacto físico es, es mucho. O sea, las niñas en esta idea de que somos más delicadas, pareciera que este deporte es como muy rudo, Tú, tú eres en trona, porque me dice tu mami que no tienes hermanos, porque le dije, oye, ¿cuántos hermanos tiene? Me dice, no, es este, nuestra única hija. Y dije, ¿y con quién se pelea? O sea, <risas> eso me llama la atención. Eh, ¿Te gustaba soltar patadas? ¿Intentaste fútbol? ¿Qué sientes cuando estás en el momento de, de la, vaya, del encuentro deportivo?
3: Pues se siente muy bien porque así empe empezamos a competir y así. Y pues al estar ahí se siente una gran emoción que pues no, pues es muy grande que al, que al final cuando ganes o pierdas es una emoción muy, muy grande que nunca la vas a volver a repetir. En cualquier competencia son diferentes emociones y pues...
0: Cuando ves a, a otra niña como tú, al frente, y que esto se trata de ser la mejor, aunque a lo mejor tengas que dañar, porque relativamente los golpes, pues, no son suavecitos, o sea, cuando tú das, porque quiero que vean donde sueltas la patada donde haces que se salga de, ahorita me va a explicar tú, tu coach este, porque hay reglas en los deportes y, y este relativamente para mí es desconocido ¿no? o sea, yo, yo admiro mucho a, a todos, a todos los que dicen yo quiero dedicarme a un deporte, pero verte a ti como niña y que me digas a los seis años empecé, pero y sigo, y hoy voy a ir y voy a representar a México o sea, no tiene nombre es, es, es un orgullo para nosotros que tú seas zacatecana y, que, y, y verte tan chiquita y, ¿y cuál es tu objetivo? ¿a dónde quieres llegar? ¿has pensado?
3: Pues a un largo plazo, mi objetivo es llegar a un mundial de la World Pre
2: Federation
3: Karate, Ajá. que son los Juegos Mundiales de Karate, para representar a México y ganar.
0: ¿Cuántos lugares has conocido gracias a este deporte? ¿A dónde has ido?
3: Ah, pues a los lugares que hemos ido es a Morelos, a Morelia, a San Luis, a Cancún, a, a Monterrey, a León, a, a Irapuato, y pues Aguascalientes
0: y… Y lo que te y, falta. Oye, ¿y cómo le haces con la escuela? Porque, porque normalmente es una concentración especial la que tienes que tener al momento de, del deporte, ¿no? O sea, es blanco para ti y para poder concentrarte. ¿Qué haces en la escuela? ¿Te gusta la escuela? ¿Eres buena en la escuela? ¿También igual como deportista? Sí, me gusta
3: mucho la escuela y también soy muy buena en la escuela. Y he sabido manejar los horarios entre la escuela y el karate, que pues ya sea el karate y la escuela ha se ha vuelto un estilo de vida para mí.
0: Oye, mi amor, y ahora con la pandemia, que todos hemos tenido que adaptar nuestra vida a la tecnología, ¿cómo, cómo, has este, cómo, ¿cómo lo has sentido? Hay días difíciles para ti, porque aparte estás en una edad de trance, tú estás dejando de ser niña, tú estás empezando la adolescencia que es una etapa muy complicada, pero estás entretenida en el deporte y eso va a hacer que a lo mejor no lo sientas, ¿sabes? Pero la pandemia, ¿cómo te hace sentir? ¿Cómo ha sido para ti entender, no puedes salir, Metsi, la competencia se va a suspender, la tenemos que reanudar, tienes que verte con cinco, si eras diez compañeros, o sea, todo nos cambió. ¿Cómo te sientes cuando te dicen, no se puede?,
3: pues cuando me dijeron que íbamos a dejar de venir a karate por un tiempo, pues a mí me dificultó mucho mi estilo de vida porque yo entrenaba todos los días. Para mí es muy... me da una felicidad muy grande venir aquí a karate. Y cuando me dicen, no vas a poder venir, no, pues me sentí un poco triste porque pues, me encanta el karate.
0: ¿Cuántas horas entrenas? ¿Cómo entrenas? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas?
3: Pues
0: entrenamos seis días a la semana, de una hora y media a dos horas diarias. Ok. Y obviamente todo lo que se genera a través de tus eh, logros tienen un costo. Y esta pregunta va para tu entrenador. Entrenador, ¿cuántos años tienes dedicado a este deporte? ¿A cuántos niños has preparado? Cuéntanos un poquito de ti.
2: Bueno. No hagan cálculos, tengo 40 años en esta disciplina, 40 años, dedicándome como entrenador, tengo 27, actualmente en este bello estado de Zacatecas, tengo una matrícula de 130 niños, entre 3 años hasta 17, 18 años.
0: ¿Cómo se llama años, la escuela? 30,
2: eh, se llama CEDAR, Centro de Alto Rendimiento en Karate, aquí nos encontramos desde las 5 de la tarde hasta ahorita las una y media, terminamos el último entrenamiento.
0: Oye, eh, entrenador, eh, vaya, me imagino que igual que Messi, o sea, empezaste también, ¿qué fue lo que a ti te llamó? Primero, a hacer el deporte y después a, a, a prepararlos, a decir, quiero que muchos niños puedan hacer esto.
2: Bueno, eh, yo empecé a los cuatro años, vengo de una familia de karatecas, y realmente el karate empezó como una forma de que canalizara mi energía, porque siempre fui muy hiperactivo, la verdad es que si me quitara del karate actualmente, no sé qué haría en mi vida. Eh, esto surge por un gran, algo muy bonito en mi corazón, que es tratar de transformar a las personas que conozcan en verdad la filosofía, ¿Qué buenas son las medallas, los logros, los viajes, las competencias? Y antes de que te continúe esta respuesta, me gustaría hacer un paréntesis. Las medallas se olvidan, se oxidan. Los deportistas a veces se olvidan, pero el carácter y la experiencia dura para siempre. Eso he tratado de que los niños tengan esa gran experiencia en transformar una mejor versión en la cultura, en la filosofía, en los valores de que perseverancia, coraje respeto, lealtad, honor, todas esas partes que se conjugan a tratar de ser una mejor versión, creo que la he encontrado en la cultura de, del karate y me ha gustado transportarla a otras personas, obviamente que muchos años he trabajado en diferentes estados, actualmente usted la tengo ya aquí, yo digo que soy Zacatecano porque mi esposa y mi hija es de aquí y la hermosa gente de Zacatecas creo que me ha cobijado muy bien y estoy muy agradecido, entonces Tantos años de estar en esta disciplina que me ha gustado Y bueno, quedarme en este estado Me ha servido mucho más para reflexionar Que no solo el Karate es un conjunto de golpes y patadas Sino es una forma de mirar De ahí nace, pero conocer esta disciplina En verdad está interesante ¿no? Nunca rendirte, tener coraje Coraje no enojado, ¿eh? eso es muy diferente Exacto. Tener coraje, levantarte Y a pesar de que las cosas pueden ser difíciles No te rindas Filosofía japonesa te caes siete veces, te levantas diez veces. Y aquí está la prueba, ¿eh? O sea, la prueba está una pequeña niña. Yo no debuté a esa edad. Yo no debuté a esa edad. Y digo porque los eventos de federación, esa es la otra ventaja. Que participar en eventos de federación te brinda una gran plataforma y un trampolín para una vida deportiva.
0: A ver, coach, a ver, explícame algo porque me queda claro. Este, y volvemos a lo mismo. Es bueno, es bueno salirme de, de mi día a día en el tema de noticias. Ustedes se convierten en un oxígeno, porque lo que acabas de decir, hablemos de coraje, pero no de enojo, de ese que te da la fuerza para levantarte. Eso es lo que necesitamos como Estado, nada más que lo confundimos y lo confrontamos. Te veo y transmites mucha tranquilidad, pero transmites mucha fuerza. Veo a Mesli y le veo, obviamente, lo, lo, lo limpio, ¿sabes? O sea, cuando estás apenas para transformarse, que me dices que debuta, digo, wow, o sea, yo no sé, imagínate lo que ha de sentir su papá y su mamá, su familia que le está escribiendo, que te están mandando saludos y que esto es un trabajo en equipo. A ver, la verdad es que no nos daría el programa a lo mejor para meternos a muchas cosas. Lo que sí quiero que me digas es, a lo largo de tu experiencia como entrenador en este estado y en otros, ¿Cómo has visto el apoyo al deporte? O sea, cuando tú dices, yo voy a poner esta parte para entregarle a la sociedad de este país, pero ¿saben qué? La cosa no se mueve con el sol, ¿no? O sea, necesitamos el esfuerzo y hay mucho recurso, pero ¿para dónde se va? Porque yo siento horrible, no sé tú, Coach, cuando vamos a Tokio y carajo no ganamos medallas y espérate, nada más de bronce y Estados Unidos, como 10 al día, dices, ¿qué tienen los de Estados Unidos que no tengan los mexicanos? Ayúdame a, a entender o a tener una respuesta.
2: Pero, eh, perseverancia, coraje, actitud, tranquilidad, los tiempos son difíciles, se requiere dinero, espacios, si tú me preguntaras, ¿qué te hace falta?, tener una lista impresionante, pero tengo lo más importante. Primero salud, vida, apoyo de todos los papás. No ha sido difícil. Eh, hace falta muchas cosas, proyectos, infraestructura y no es caro. Eh, lo comentabas ahorita. Hay recursos. ¿Qué te puedo decir yo? La verdad, si te digo que sí hay, la verdad es que yo no manejo ningún recurso lo que sí te puedo decir que si hay, tenemos la capacidad, la habilidad, la destreza, la actitud para que podamos levantar un deporte como carácter karate. Así me queda claro. Lo, que si ahorita me dijeran necesitamos apoyo, claro que vamos a necesitar apoyo porque vienen aquí en este rollo hay miles no miles, hay muchos niños con talento que lo que tú decías, nos faltaría tiempo para esto Mestri viene en esas versiones Mestri viene en una niña de 5 años que la vimos y hablamos con la mamá y la mamá pues yo no sé si quién era el loco, si la mamá o el coach, porque siempre le lo ¿qué vamos a hacer? y me seguía, me seguía y cuando nos dieron la carta que ya es seleccionada nacional, estábamos muy contentos y yo dije, no te pases o sea, 12 años, una carta de federación que convoca a una niña de 12 años estamos felices de la vida y creo que ahorita esto me da más ganas para decir voy a tocar más puertas, Vero, y ojalá esta plataforma que, que tu bello programa nos permita, te lo agradezco, la gente que pueda escuchar, mira, no se requieren 10.000 mil, si lo quieren, adelante, pero aportar desde 500, 300 pesos para un fondo deportivo, se puede hacer, y podemos hacer un equipo de Zacatecas muy grande, entonces, dinero hará falta, pero nunca vamos a caer, y la verdad hasta yo les dije, hoy es mi último día de como entrenador voy a dar todo lo mejor de mí hoy, por hoy así me la juego lo voy a dar con todo y si hoy tenemos la oportunidad que ella esté bajarnos de tatami y decir ¿cómo lo hiciste? ¿lo diste todo? olvídate, ganaste medalla, qué bueno lo ¿No ganaste? diste todo, así es para ella y para todos los niños por igual que están, acá hay muchos papás conectados la verdad, están conectando y estoy agradecido con ellos porque gracias a ellos estoy aquí
0: Qué, qué emoción, no quiero pensar, cuando yo llego con mis hijos, porque déjame decirte, eh, eh, ha costado trabajo abrir los espacios y decir, hombres y mujeres, niños y niñas. El karate era un deporte para niños, hay que decirlo. Mestli, cuando tú le dijiste a tus papás, o sea, de verdad, a veces es un, una cuestión moral que nos cierra y que nos hace que seamos cuadrados, como una niña en karate la van a lastimar, ¿sabes? Si quieres verlo desde ese punto de vista. Y por otro lado es, claro, o sea, si alguien es aguerrida, somos las mujeres, ¿por qué? Por naturaleza. Y no se trata de una competencia de niños y niñas, sino de todos. Y, Mesli, quiero que me digas, ¿a dónde vas a ir? Porque a esta hora de la plática mucha gente ha de decir, ¿y a dónde va a ir? Cuéntanos, esa carta que te llega, ¿a dónde te va a llevar?
3: Pues esa carta me la mandó la Federación Mexicana de Karate, que es para ir a representar a México, a San Salvador, a, a, a,
0: campeonato a, centroamericano.
3: a un campeonato centroamericano.
0: Ok, y obviamente necesitamos, volvemos a lo mismo, necesitamos el recurso para, vas a ir con ella, ¿verdad, coach? Entonces necesitamos apoyarlos para que los dos vayan. Y para eso también es el espacio, porque ¿sabes algo? Si algo me ha quedado claro es que la gente siempre dice sí, y más cuando ven a personas como ustedes, que no es solamente la foto, sino que te escuchan y te sienten más cerca y dicen, ¡ella es! Y luego escuchamos a tu coach y ya se me antojó llevar a mis hijas, ¿no? O sea, claro, oye, el incufides, ¿qué papel juega aquí, coach? ¿El incufides está enterado de esto?
2: Tenemos aproximadamente unos días con esta carta. Nos vamos a acercar directamente a las autoridades correspondientes del deporte. Eh, cabe mencionar que el servidor es el presidente de la Asociación de Carácter del Estado. Entonces, con esta transición que acaba de llegar, también respetamos los tiempos necesarios, Vero. Y creo que en esta semana tenemos que acercarnos a las autoridades para hacer los trámites administrativos correspondientes con las autoridades, tanto de Zacatecas como de Guadalupe y este pues bueno para que nos puedan apoyar en este sueño deportivo de Mesli que ha sido la vía oficial y la plataforma evento de Federación convocado por Federación sale el, el evento de la WKF son las máximas autoridades y se tiene que tiene que ver un recurso no espero yo creo soy fiel creyente de que las cosas pueden ocurrir este no hemos no hemos ido pero te prometo que eh, iremos y que compartiremos resultados positivos soy muy, si no sola, soy muy positivo eh, Quiero decirte
0: que eso es fundamental dicen que aquí lo que importa y lo que nos hace que estemos en momentos de crisis es la actitud, coach, así que créeme que compartimos la misma intención, a ver no solamente es el instituto como sí obligadamente por lo que representa, lo que también es nosotros como Zacatecanos cómo podemos ayudarles cuál es la vía como dijiste, vamos haciendo un fondo, un fondo del deporte ciudadano. ¿Quién quiere colaborar? Yo. ¿Con cuánto? Con 10 pesos. Esta alcancía se llena peso a peso. Y hoy es Mestli y mañana va a ser otro niño y pasado va a ser otro. El punto es que sea nuestro y que las medallas que te lleves también sean nuestras. Porque lo vamos a sentir que lo ganamos con ustedes. Dime cómo, coach, dile a mi público cómo podemos ayudar.
2: Gracias, Vero. Bueno, eh, el día de ayer estamos en una estrategia importante en el cual estamos pidiéndoles a, a todas las personas, empresas, microempresas, empresarios, también existe la parte del patrocinio. Si alguien quiere contribuir, vamos a realizar una, una playera oficial donde ya se va a ir y va a aparecer sus logotipos. Eh, yo siempre les digo, apóyenos. Aquí tengo espacio, tengo pared, tengo las páginas, tengo las páginas también redes sociales donde van a aparecer sus, sus marcas, se los juro que ese dinero que va a llegar a las manos de ella, no a mi mano, hasta para que se vea, eso también es importante, una transparencia, cuánto recibimos, cuánto gastamos, y para qué se ocupó, para que la gente diga, ok, te puedo, ¿te puedo seguir apoyando, claro, entonces este, vamos a hacer diferentes estrategias de, de mercado, para que también las, los patrocinadores puedan sacar a nosotros, y la gente que diga, oye, yo no soy un empresario, ¿Te puedo apoyar? Un ejemplo, Vero Trujillo, pues aquí va a aparecer en su playera, Vero Trujillo. Este, Si me, lo, si me das 50 mil, aparecerá toda la playera Vero Trujillo.
0: No, no quiero playera, ¿Sí? quiero el fans, quiero quiero, quiero la, la, la cinta, ¿no? <risas> Oye, ¿eres cinta? ¿Qué cinta eres, mi amor? Porque en taekwondo... Ta ¿Es tanela? Negra, ya.
3: Sí. Soy cinta negra y ya el próximo año que viene voy a hacer mi cinta negra en primer dan, que es un nivel más de cinta negra, un nivel un poco más avanzado.
0: Vaya. Bueno, pues creo que hoy fue un placer haber coincidido. Agradezco mucho a tu mamá y a tu papá que en algún momento hayan visto el noticiero o alguien les haya dicho, busca ver Vero Trujillo. Yo doblemente me siento comprometida, yo les dije por supuesto que, que les doy un espacio y por supuesto que también apoyamos porque me da mucho orgullo, me da orgullo escuchar que podemos hacer esto y quiero que me acompañen antes de despedirlos a ver un video que me comparte tu familia para que vean de qué estás hecha, porque te transformas mi vida, ahorita estás aquí tranquilita con tu coach a un lado, pero ella es en acción Vamos a ver un pedacito de este video y regresamos a despedirnos, ¿sale?
2: está clarito
0: el video? Sí, Muy ¿no? Bueno. Que, creo, sí. creo que ahí lento, lento lo podemos eh, percibir distinto. ¿Esto dónde fue, coach? Esto pero fue León Jorge. Guanajuato.
2: Sí, fíjate, pero este, ahí se buscó el clasificatorio, ahí ah. estamos hay otro estado. ¡Ah, qué buena patada! Este, <risa> se disfruta saborear esto.
0: Sí, no, me me imagino. imagino, y más tú estamos que le sabes. A... Este... Ajá.
2: No, oh, una pasión es ver estas patadas. Sí, estuvimos allá en la ciudad de, de Irapuato. Ella lo va a clasificar. Este, pues este, año tiene creo que tres meses este evento. Y ahí gana su clasificatorio meslis Cobero.
0: Y tengo, tengo un par de fotos. Esas las vamos también a compartir ahorita con la gente. Fíjate, yo, yo no le entiendo, te lo juro, te lo prometo, que ahora. ¿Cuándo se irían, coach? ¿Cuándo está programada la, la salida?
2: Estamos programados, tenemos nada más un mes de preparación. Ahorita este, depende de los planes de federación, si se concentra aquí o si tiene que ir a la Ciudad de México. Y estamos viajando del día 4 de noviembre al día 6 de noviembre aproximadamente. Entonces ya estamos pues, casi casi a un. hablemos de un mes más o menos. Sí,
0: me invitan a un entrenamiento. ¿Puedo ir para poder estar presente y sentir lo que sienten ustedes? Porque la verdad es que, digo, no, mira nomás, es que vi nomás, es una belleza. Es una, mira tu llena tu, ahí de 15 y 6 de febrero, esto fue en Aguascalientes, ahí está en otro momento. Y estos son... ¿Y la cuánto? Eso que traes en las manos, ¿qué es, Mestli? ¿Qué que estabas repartiendo? ¿Listones? No, son medallas, ¿verdad? <risa> Qué bárbara.
3: Sí, son todas las medallas. Sí, son todas las medallas que he ganado. Tengo aproximadamente 40.
0: Qué bárbara. Y las que te faltan, te, te deseamos y te ayudamos y te apoyamos y te queremos y llevas toda la buena energía, porque como dice el coach, llevas toda la actitud, se te ve. Eres un angelote y tienes a un gran coach a un lado. Y tu familia, aquí está tu papá, ahorita leí un mensaje. Yo, yo me acuerdo cuando tenía tu edad, a lo mejor no tenía un deporte, pero que mi papá dijera que, que se sentía orgulloso de mí, creo que es lo mejor que puede pasar. Y hoy nos hace sentir orgullosos a muchos, Nestlé. Eh, te, te deseamos el éxito del mundo. Te voy a ver en un entrenamiento que me permitan para grabar un video y hacer un en vivo. ¿Te late? Y pues a las personas que quieran ayudar a que esto sea posible, independientemente de las instituciones, eh, pues aquí está. Aquí hay una muy buena inversión. Aquí está, conozcala. Y pues no dejemos de estar. Porque ¿sabes qué, coach? Luego son entrevistas y ya no nos vemos. No, llévenos. Cuando estén allá grábense, salúdenos llévenos con ustedes y cuando regresen, sigámoslo para que no sea un tema de hoy sí y mañana no sé ¿y qué pasó con Mesli? no, a partir de hoy que te conozco Mesli no te voy a soltar y tu coach, también coach que no sea Mesli. si mañana tienes 10 niños, tráemelos aquí que los conozcan obviamente con el permiso de sus papás, porque es muy delicado el tema de los menores, ¿no? Y también hay que respetar porque hay quienes no quieren que sean públicos y también está bien. Pero quien así lo decida, este espacio es para ustedes. Un placer haberlos conocido. ¿Con qué te despides, Coach?
2: Bueno, primero, pues, siempre agradecer a todos los padres de familia que han estado creyendo en mí, este, agradecidos con ellos, agradecidos con Dios, mi familia. Hoy en día... Te agradezco a ti este espacio, a la familia de maestro que, que sigue creyendo con los ojos cerrados. Y me despido diciendo que los sueños se crearon para cumplir. Se crearon para cumplir. Y claro que sí, pero estás invitadísima a que vengan un día a conocer el karate. Niños, te va a faltar espacio, quiero decirte. Son muchos niños, mejor. Yo diría, retráctate. Esa
0: no, al contrario, más. Mira, aquí me caben y lo vamos haciendo poco a poco. La tecnología hoy me permite tener a muchos. Lo vamos haciendo poco a poco. Oye, coach, antes de que se me pase, ¿qué contacto? ¿Dónde está tu escuela? Aprovechemos el comercial completo, venga. Gracias.
2: Venga, estamos ubicados aquí en Tratología en la hermosa el hermoso municipio de Guadalupe, por favor en la calle Colegio Militar y calle San Rafael, número 69. Nos pueden encontrar en la página de Facebook, que es Cedar Karate Do. Mi número telefónico es el 492-203-2637, si me quieren contactar. Y también tenemos la página de la Asociación de Karate, que es la AMQES. También nos pueden localizar en esa, si nos pueden contactar. redes sociales, pues Facebook, Instagram también, que es Cedar, con K de kilo al final. Y, bueno, mi número telefónico, aquí a tus órdenes. Para todos los que nos quieran eh, platicar acerca cómo vincular el apoyo, con muchísimo gusto les agradecemos. En serio, en serio, que sí lo que comentabas, vero que hoy es ella, pero acá hay muchísimos niños. Antes de irnos, te comento, en 2022 vamos a la Jubilee, un evento internacional, 43 países, mes y debuta. Su categoría es menos de 42 kilogramos u 14 Niños, niñas, niñas, perdón De 12 a 13 años Ella se prepara, nos vamos este 16 de octubre A una Copa Elite Estaremos preparándonos Para esos eventos y también Te comento que van a participar Niños de 4 años 4 años hasta 10 años En un evento internacional En la ciudad de Acapulco Guerrero 2022
0: Vaya no, pues ya traen llena la agenda. Yo no sé cómo le vas a dar al entrenamiento o campeonato, entrenamiento, Este, vas, entrenas. No, al final de cuentas el punto es no parar y creo que ustedes no paran. Mesli, ¿con qué te despides? Me gustaría mucho de tu parte un mensaje a tus iguales. Mi hija te está viendo. Mi hija tiene 10 años. Y desde que le dije que te iba a entrevistar, me dice, mami, hoy sí veo tu noticiero. Porque siempre me dice, mami, es que tú, la política, guácala, ¿no? Y tiene 10 años. Y le enseñé tu foto cuando estábamos haciendo la publicidad y me dice, hoy sí veo tu noticiero. ¿Qué le dices a esos niños que ven en ti un ejemplo? Porque eres un ejemplo? Que se animen y que, y, que, y que salgan, ¿no? Porque tenemos a niños con mucho en el teléfono, Mesli. Nuestros niños están fuera de, de lo que a mí me tocó. Yo corría, yo tomaba agua de la llave, no me enfermaba. Hoy el tiempo es distinto. A lo mejor me vas a decir, ¿qué me estás diciendo, Vero? Yo estoy bastante grandecita, mi amor. Tú eres apenas una pequeña. ¿Qué le dices a los niños hoy?
3: Pues es una frase que he tenido siempre presente desde que entré a karate, que es... No te pongas límites. Entre más sueñas, más lejos
0: llegas. Y estás llegando muy lejos. Te aplaudimos, te felicitamos y nos vemos, porque apenas hoy fue nuestro primer encuentro. Coach, agradecida, qué placer, qué padre que la acompañaste. Cuando quieras, ahorita anoto tu teléfono, te mando un WhatsApp y por ahí nos comunicamos. Mesli, pronto te veo. Felicidades a tus papás y siempre agradeceles, porque es creer. Y de esto se trata la vida, de creer que siempre podemos. Te mando un beso. Muchas gracias y un placer. Hasta la próxima. Buenas noches,
2: Herberos. Buenas noches a todos. Gracias.
0: Gracias a ustedes. Pues, vámonos. Casi despidiendo. La verdad es que no, no tengo límite de tiempo cuando es hablar del deporte, cuando es hablar de los niños, cuando es hablar del talento. Porque esto también nos hace falta sacarlo. Y me da mucho gusto porque se incorpora a partir de ahora y vamos a tener una serie de colaboraciones, porque también es importante conocer a las instituciones. ¿Para qué son? Bueno, primero saber que existen. Y me da gusto saludar al delegado de la PRODECON, que tiene que ver con la protección de la defensa del contribuyente. Sí, así como lo escucha. Y sí, al frente está Abel Vargas, y quiero que lo conozcan. ¿no? Hoy está conmigo. ¿Cómo le va, delegado?
1: Hola, ¿qué tal, Verónica? Mucho gusto. Un placer estar aquí contigo en tu espacio. Felicitarte, la verdad, por, por, el, por el tiempo y, y sobre todo por estos espacios que les brindan ¿no? al talento y, y sobre todo al deporte.
0: Oye, Lic, ¿a poco no te da emoción? Me imagino que te conectaste a la hora acordada y te aventaste un rato de la entrevista. Y les digo que si tú has seguido este espacio, pues mayormente es la noticia, el día, la toma, la política, el gabinetazo... Y como que llegas a un punto en el que dices, oye, ¿y qué más, no? O sea, y no hay otras cosas mejores, y sale esta niña que la verdad dices, ¿y los niños, Lick, ¿No? Como lo dicen, oye, eh, hay que cambiar el mood. A ver, me da mucho gusto conocerte. Cuando me escriben, que volvemos a lo mismo, estoy muy agradecida porque la gente llega así. Me dicen, Vero, queremos estar en, en tu espacio, Vero, queremos platicar con tu público. Si no socializamos... No existe. Y hoy las redes nos dan este escaparate de llegar a donde no te imaginas. Cuando yo escuchaba Prodecon y luego escuchaba la, ¿qué es la, la otra de la estatal, Cdecon. la CEDECON, yo decía, son hermanitas. Sí, una es federal, la otra es estatal. ¿Qué hace LIC? Explícale a mi público, ¿qué hace la Prodecon?
1: Muchas gracias, pero bueno, precisamente, mira, en esa sintonía y, y, y la intención es cambiar este mod, ¿no? Entonces, la institución que, que, que representamos hoy en día trata de apoyar, de ayudar a todos aquellos que son contribuyentes, aquellos pagadores de impuestos. Como bien sabemos, pues lo cierto es que este tema de, del pago de impuestos es complicado, es un poco temeroso por las posibles consecuencias. Bueno, derivado de esas eh, problemáticas, de esas dificultades, es que nace esta institución denominada Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la que trata de asistir, de apoyar, de orientar a todos aquellos pagadores de impuestos frente a los actos de las autoridades fiscales. Nuestra función es prácticamente dar una simple asesoría por una carta invitación, por una multa que tiene el contribuyente o porque no sabe en qué momento presentar su declaración, es cuando nosotros actuamos hasta el momento en que el contribuyente puede tener ya un crédito, un problema con la autoridad y que necesita judicializar, es decir, llevar a su juicio, entonces nosotros podemos proporcionarle un abogado, podemos apoyarle a llevar su juicio. Nosotros somos sus representantes legales ante los órganos jurisdiccionales y todo esto es un servicio gratuito. Entonces, pues bueno, la verdad es que la Procuraduría tiene diferentes servicios, como yo te comentaba, su área de asesoría y orientación, su área de representación legal. También nosotros nos ponemos en el papel del de órgano rector, el órgano eh, vigilante de los derechos del contribuyente. Si una de las autoridades advertimos que está violando sus derechos como contribuyente, nosotros actuamos hasta el grado de emitir recomendaciones por el mal actuar de las autoridades fiscales. Otra de nuestras funciones, pues realmente es el tema de los acuerdos conclusivos. Nosotros somos los rectores, los guías en estos, eh, en esta herramienta donde el contribuyente está atravesando por una facultad de comprobación, por una revisión, por una auditoría, y si el contribuyente lo desea, puede solicitar el, eh, el acuerdo conclusivo que no es una forma más de terminar de manera anticipada esta revisión llegando a un consenso con la autoridad y nosotros somos testigos de la buena voluntad que existe entre el contribuyente y la autoridad esa es otra de las funciones que tenemos como, pro, como procuraduría y bueno, realmente todos estos asuntos todas estas eh, facultades y estas herramientas están a disposición de todos los contribuyentes, como tú bien lo señalas, pues lo cierto es que hay que difundirlos, hay que promoverlos y hay que darlos a conocer.
0: ¿Dónde están ubicados ustedes?
1: Nuestras oficinas están ubicadas en el Callejón San Roque, aquí en el Centro Histórico de Zacatecas, en las de Zacatecas, ubicados cerca del Museo Felgueres
0: ¿Qué horario maneja Lick?
1: Mira, nosotros tenemos un horario de atención al público de 9 a 5 de la tarde en nuestras oficinas abiertas al público en general. Como tú bien lo sabes, es el tema de la pandemia, el tema de las medidas de, de, de sanidad, de, de la sana distancia, eh, nos ha llevado a que la propia institución haga, abra o cree unos abanicos de comunicación diversos a, a la atención personal. Y en este sentido te, 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 te queremos comentar que la, la institución a nivel nacional ha creado una plataforma virtual denominada CABIL. Hoy, en, con motivo de su celebración de los eh, 10 años en funciones, ha creado esta, esta plataforma y lo cierto es que es una plataforma amigable, muy accesible para todos los contribuyentes. Nosotros aquí en el estado de Zacatecas, pues bueno, hay contribuyentes que necesitan trasladarse de otros municipios a la capital para hacer algunos trámites. Prodecon ha, ha, ha detectado eso como un cierto trámite engorroso para todos los contribuyentes y les da la opción a través de esta plataforma virtual llevar a cabo asesorías virtuales a través de las plataformas como Zoom. Para a que...
0: distancia, como estamos ahorita. Es Órale.
1: correcto, para que no tengan que trasladarse los contribuyentes. La, la, la filosofía siempre de Prodecon es que pues, realmente el contribuyente siempre lidia con trámites burocráticos. en burocráticos, hacerlo
0: menos difícil, Lick.
1: Y es la intención de nosotros, que cuando acudan con nosotros, sientan el acompañamiento, sientan el apoyo y la asesoría profesional de esta procuraduría en ese sentido pues brindamos asesorías virtuales realmente para que el contribuyente no tenga que trasladarse. Otro de los elementos de la plataforma realmente creo que es muy innovadora, eh, se denomina Cabil, eh, esta, eh, esta plataforma que tiene una, un origen o un término maya que significa eh, la persona que tiene buena mano para sembrar esto emulando en el sentido de que pues, realmente la institución quiere crear esa semillita para que el contribuyente encuentre un garante, un protector, un vigilante de sus derechos como contribuyente. Entonces, en esta plataforma tú vas a encontrar apoyo de los famosos bots, estos, eh, estas herramientas eh, tecnológicas. Pues lo cierto es que nosotros lo, dominamos, lo denominamos como prodebot. Este prodebot, desde que ustedes entran a la plataforma, pues sale el asistente, ¿no? Para ya realmente a tener esa claro, interacción virtual. Que es un robot. Exactamente. Y pues prácticamente lejos de estar eh, in, eh, escribiendo, pues ya la propia herramienta te va señalando en qué te podemos apoyar, cuáles son los servicios que nosotros ofertamos. Y, y bueno, esto pues con la intención de que sea más fácil para todos los contribuyentes. Inclusive en la propia plataforma puedes encontrar tutoriales de nuestros servicios. Es decir, paso a paso qué es lo que hacemos y si necesitas un servicio específico de nuestras funciones, pues ahí mismo los tutoriales te van diciendo cómo puedes solicitarlo, qué formato se debe de, de, de llenar, cómo lo puedes enviar. Realmente son tutoriales muy sencillitos y muy fáciles inclusive, y, y te lo comento con mucho orgullo, es una de las instituciones que van eh, en avanzada o, o, o creando esta línea, porque ahí tú puedes encontrar ya formatos de los famosos denominados machotes sí, sí, sí. para presentar escritos con cualquier autoridad fiscal. Autoridades fiscales ya sea IMSS, Infonavit, SAT, inclusive la, la propia Secretaría de Finanzas cuando hace facultades eh, respecto a impuestos federales. Entonces, en ese sentido, me parece que la herramienta es muy accesible, pueden acceder a seten, más de 75 formatos que cualquier estudiante, inclusive ya los estudiantes, pueden acceder a estos, a estos formatos. Hay medios de defensa ya realmente establecidos para que ustedes puedan conocerlos puedan este, tener acceso a ellos. Pero lo cierto es que pues, eh, nosotros como especialistas en la materia estamos siempre a la mejor disposición, a, a, siempre con la mejor intención de brindarles el apoyo a todos estos contribuyentes. Te comento así muy rapidito el, el tema de las devoluciones de saldos a favor. Esto ah, es un tema muy, 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 muy interesante sobre todo porque, si bien la propia autoridad, como lo es el SAT, ha generado plataformas, ha generado eh, herramientas para que puedan acceder a, estes, a estos trámites de una manera muy sencilla, pues lo cierto es que se ve rebasado, ¿no?, por la demanda que, que incluye a todos nos, a nosotros como pagadores de impuestos, obtener saldos a favor. Estos saldos a favor se derivan cuando nosotros como contribuyentes, a través de nuestros patrones, tienen la obligación de retenernos el impuesto y enterarlos a la autoridad. Sin embargo, muchas veces esa retención es en demasía y es lo que nos genera un saldo a favor. Nosotros como contribuyentes tenemos que hacer un trámite y, solic y solicitarlo en devolución.
0: Hay un tiempo en el año, ¿no, Lick? En el que se deberá de hacer. ¿Cuándo así, es?
1: Así es. Es hasta el 30 de abril cuando se tiene que presentar la declaración. Sí. Una vez presentada la declaración pues es lo que vamos a detectar si tenemos saldo a favor o saldo a pagar por esa Y, yo, por y esa tú tesis. me
0: puedes ayudar, o sea, yo Así veo es. Trujillo, puedo buscar a la Prodecon y decirte, Lik, me puedes orientar en esto y tú puedes hacerlo.
1: Así es. Nosotros, insisto, a través de nuestros servicios de asesoría pueden acercarse con nosotros, verificar esos cálculos y si efectivamente hubo una retención de más, apoyarlos a solicitar esa devolución. Lo interesante es que esos saldos a favor se pueden recuperar hasta cinco años atrás. Es decir, okay. yo sabía que tenía saldos a favor, nunca los recuperé. Puedes acercarte con nosotros y más allá del ejercicio anterior, lo podemos hacer hasta cinco años atrás.
0: Ok. Ah, pues bastante interesante. Yo creo que también sería muy bueno como un programa de consejos, porque ahorita te iba a decir justo eso. Dame un caso. Háblame de uno en particular que te llegó, de qué se trató, cómo lo canalizaron y finalmente cómo se logró. Para que la gente a lo mejor de esa manera que diga, ah, ya, ya, ya entendí, porque luego pareciera que, ¿sabes qué? es sentido que ha cambiado y tú también. ¿Tú eres de aquí de Zacatecas, Lic?
1: Sí, así es,
0: eh, Pero seguramente ustedes, eh, por su trabajo, representa que a veces los tenga que mover a otros estados. Así es. Y, y te ha tocado ver como el comportamiento distinto de las sociedades, porque no es la misma la de Monterrey que la de Zacatecas, ni Ciudad de México que Tamaulipas. A lo que voy es, la gente antes tenía temor por preguntar, preguntarle. Nos daba pena porque pensábamos que preguntar pues, nos hacía ver como tontos pero son más tontos los que no preguntan porque se quedan con las dudas. Hoy yo veo a una sociedad más informada y más exigente y entonces yo intento de ser más clara y cuando tengo a gente como tú, que tienen todo el perfil, que tienen aparte eh, que representan a estas instituciones sí busco que sea muy legible todo. Entonces me gustaría que nos pusieras un caso de éxito ¿no? Dime, Vero, un día llegó, pasó, esto hicimos y ganamos. Cuéntame.
1: Ok, muchas gracias. Te, te pongo en contexto esta situación porque representa una gran dimensión de la población aquí en Zacatecas. A ver, como bien sabes, pues bueno, lo cierto es que la mayoría de nuestros contribuyentes están en el régimen de sueldos y salarios, es decir, tienen un patrón. Te pongo así el ejemplo, trabajadores del IMSS, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y trabajadores de teléfonos de México. Todos ellos son asalariados. Lo que no saben ellos es que a través de sus contratos colectivos les están dando algunas prestaciones, algunos apoyos como un estímulo, como una forma de beneficio salarial. Esos específicamente de esos tres que yo te nombré tienen algún beneficio y que representa una deducción para su ingreso. Y eso les va a otorgar un saldo a favor que ellos no conocían. Ellos no sabían que podían recuperar cantidades por el simple hecho de que su patrón les pagaba y tenían beneficios. Ejemplo de ellos son aportaciones voluntarias a su Afore. Uh -huh. el, el tema de la Comisión Federal es el de sus aportaciones a el plan previsor de si jubila. Ellos por su sindicato tienen un programa de jubilación, ah bueno, esas aportaciones también son deducibles para el caso de teléfonos de México quienes eh, obtienen un crédito hipotecario a través de su sindicato, también es una deducción y que ello les genera un saldo a favor, lo interesante es que se recupera lo de un año determinada cantidad, multiplícalo por cinco porque no sabían qué cantidades tenían como saldos a favor Oscilaban sus beneficios entre 5 mil y 20 mil pesos, que recuperaban porque los contribuyentes no lo sabían. El llamado aquí es que se acerquen con nosotros y lo puedan verificar. Yo te pongo el contexto ahorita con los maestros. Hoy es un tema totalmente eh, complicado. Complicado.
0: Complicado. <ríe>
1: Eh, eh, el trámite, eh, perdón, también los jubilados y pensionados. También. Ajá. Entonces, yo aquí el llamado que les hago es acérquense con nosotros. Podemos ¿Pero obviar.
0: qué puedes hacer tú, PRODECON, con los maestros pensionados y jubilados? Cuéntame.
1: Eh, eh, ese es el punto. Pero, mira, aquí el, el caso con los maestros es, ellos están en una relación laboral. Obviamente tienen sus ingresos por sueldos y salarios. sí. El patrón les va a hacer una retención y ellos son los que pagan el impuesto que les corresponde a los maestros, bueno, hay que ver con ellos qué cantidades les están declarando como retención, también hay que ver qué deducciones tienen y que no se han ejercido, para ello nosotros tenemos que hacer el análisis, verificar y si del cálculo que nosotros realizamos se advierte el saldo a favor, hay que solicitárselo a la autoridad fiscal. Con el patrón no tenemos nada que ver. Simplemente es un derecho adquirido por ser contribuyente lo que tienen este, los maestros. Y los jubilados y pensionados de igual manera, porque lo cierto es que ellos están recibiendo un ingreso como pensión. Claro. Hay que ver también con ellos si el monto, en el caso de las pensiones y jubilaciones, hay un monto que es exento. Si no rebasan ese monto, la totalidad de su jubilación pues será exenta. La totalidad de su pensión será exenta. Pero hay quienes, por su trabajo, por su salario, pues tienen una pensión un poco más elevada. Uh -huh. Esa pensión que es más elevada sí tiene esa retención del impuesto. Habrá que ver si el cálculo es correcto y si es incorrecto, pues eso le va a detonar saldos a favor. Entonces, me parece que esto es muy interesante para todas aquellas personas que ahorita, pues bueno, tienen una situación muy crítica y me parece que esto los puede apoyar, hacerle frente a esta situación. Entonces, el llamado de nuestra parte es en ese sentido, ¿no? Eh, no nos sensibilizamos con esta situación y de cierta manera ofertamos nuestros servicios para que aquellas personas puedan obtener esas cantidades que se les retuvieron en exceso Y nosotros los denominamos, o la propia disposición se les denomina como saldos a favor. Son cantidades pues, que realmente ellos tienen derecho a percibir.
0: ¿Qué pasa con el Infonavit League?
1: En el caso de Infonavit, pues bueno, tanto como Infonavit como IMSS, nosotros estamos para apoyar a todas aquellas personas que tienen el carácter de patrones, es decir, que tienen que pagar las famosas cuotas obrero patronal. patronales. Ahí el IMSS pues obviamente por disposición tiene que estar haciendo eh, el, la recaudación de estas cuotas obrero patronales y si el patrón no cumpliera con esa obligación, pues entonces resulta que el IMSS tendrá que hacer sus facultades de cobro. Y muchas veces pues son embargos eh, excesivos o bien que la autoridad trata de embargarles cuentas bancarias cuando el contribuyente ya pagó esas cuotas obrero patronal sí. desde el punto de vista patronal desde el punto de vista empresarial el hecho de que una autoridad fiscal les inmovilice sus cuentas pues prácticamente le para ¿no? la operatividad económica claro. de su negocio por eso también pues señalarles que si acuden con nosotros lograremos o trataremos de obtener un resultado favorable para que mm. se puedan desbloquear siempre y cuando analicemos la situación de estos patrones, de estos contribuyentes y que esa es la función primordial en contra de estos organismos como es Infonavit, como es sims como es el SAT.
0: Mira, tenemos una pregunta en este momento de personas que nos están escuchando y viendo. Brelinda Barrios dice una pregunta al parecer Seguros Magistral quebró y yo tuve ese seguro prácticamente desde que inició. Al cancelar este descuento de nómina, ¿se puede recuperar algo? Y luego me escribió más adelantito. Creo que esto sucedió hace más de 25 años, Lick. Ya prescribí. Ya
1: prescribí el derecho para recuperar okay. algunas cantidades. Yo, como okay. se los comentaba, son hasta 5 años. Atrás.
0: Ok. Mira, Lick, la verdad es que me da mucho gusto haber coincidido. Te agradezco mucho que hayan buscado en este espacio justo eso esta posibilidad de hablar contigo. Mira, el programa, las personas, sus dudas, en función de preguntar en el lugar correcto, vamos a actuar mejor. No sé cómo estés de trabajo. Lo que sí te puedo decir es que acabas de dar en un punto que yo creo que no sabíamos que podía darse. Tú me mencionaste a tres sectores de esta sociedad que hoy están muy lastimados, que difícilmente han encontrado puertas que les digan, oye, ya, pudiste, ya pusiste atención en esto. Si tú me lo permites, porque también ha sido parte de mi contenido informativo, pues tengo el contacto de muchos. ¿Qué te parece si a lo mejor representantes de ellos pueden ir a platicar contigo, les des un panorama más amplio no, en tu oficina y podamos ayudarlos? Porque segura estoy, después de haberte escuchado, que hay muchas cosas que no sabemos que existen y que no nos dicen, convenientemente no nos dicen, y que ahí está Alec. Like, Así de simple, y se llama Lana, y es la que ahorita nos surge.
1: Así es, pero sí, claro, con muchísimo gusto, al contrario, yo te lo agradecería. Realmente la intención de nosotros es precisamente difundir, dar a conocer los servicios que nosotros prestamos. Sobre todo, y, y de verdad, o sea, tenemos que ser muy reiterativos en esta situación. Todos los servicios que presta la Procuraduría son totalmente gratuitos.
0: Te voy a pedir algo, este, que si me puedes dejar en el programa para quien ve la transmisión en otro momento, que no están en vivo, que me puedas dejar la dirección, que nos vuelvas a repetir antes de despedirte, eso, dónde están, qué horario tienen, y si tienen una página, para a lo mejor también ahí generar una cita, ¿no?, para que a lo mejor la gente llegue y no tenga que esperar tanto, y esa, esa sea la vía como más ágil del de, de que el ciudadano se acerque a la PRODECON, ¿Me ayudas con claro ese sí. post ahí en eh, anclarlo pues en el programa?
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, así muy rápido, nuestra dirección está en callejón San Roque número 240 en, el, en la colonia centro, centro histórico de Zacatecas,
2: Ajá. a un
1: costado de el Museo Felgueres. Nuestros teléfonos son el 55-1205-9000 extensiones 5514.
0: Órale. Oye, ya ves que manejo un cintillo de información permanente. Vamos a, a darle esa difusión ahí, de esa forma, Lic. Yo este, te lo dije, bueno, quien tuvo el contacto conmigo, les dije, claro, todo lo que sea para beneficio social, aquí entra. Entonces, mira, este que dice, estamos hablando con Abel Salas, ahí vamos a tener la dirección de PRODECON. Él es el delegado de este, de esta, que es protección, ¿verdad? Que es pro...
1: Procuraduría.
0: Exacto, Procuraduría, con tanta cosa luego también. Y pues gracias, Dick, gracias por, por estar aquí. Te voy a tener cada 15 días. Que la gente nos pida de qué quieres saber. Ah, mira, 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 mi Brelinda. me refiero que el descuento se realizó durante más de 25 años, y apenas tiene una quincela que cancelé. Entonces, sí se puede, Lick?
1: Sí, totalmente. De hecho, okay. yo aquí le, le pediría a, a Brenilda que si, mm. por favor, pudiera acudir para ver su asunto ya en específico y ver ahí el tratamiento que le podemos dar.
0: Gracias. Y qué bueno que nos hacen esa precisión porque nos fuimos con la idea de que había sido en ese momento. Pero gracias. Y, pues, bueno, ahí lo tenemos, Lick. Te vamos a hacer trabajar más. Por... Ya traías ahí. Pues te voy a poner a trabajar más. Salud. Ni modo, al Gracias. Contrario, no, no,
1: nosotros encantados, ¿eh?
0: Oye, ¿cuánta gente tienes ahí en la Prodecon? ¿Cuántos te ayudan?
1: No, Nosotros, la plantilla está integrada por 13 personas, ya incluido tu servidor, somos 13 personas y la verdad es que sí, este, tenemos bastante trabajo, pero creo que todos con mucho gusto tenemos la, la, la visión y, 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 y la filosofía de, de, de la Procuraduría y es esto, realmente poner al servicio de, de los ciudadanos esta institución, que sepan que hay alguien que los acompaña, que camina con ellos en este tema tan escabroso, tan complicado de los impuestos.
0: Oye, ¿tu cargo tiene una, un tiempo? O sea, ¿tú te reeliges? ¿Quién decide tu cambio? ¿Estás a expensas de un tema federal? ¿Se va el presidente? ¿Te vas tú? ¿Cómo estás en, ese, en esa figura?
1: Realmente la, la, la procuraduría está encabezada por un procurador. El Ajá. procurador sí eh, está susceptible a un cargo de cuatro años con una posible reelección de un periodo más Ajá. y nada más. Ahorita, eh, perdón, su, su nombramiento está a cargo de la, el Congreso de la Unión okay. y está aprobado por el... Perdón, es, es a propuesta del presidente y lo aprueba el, 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 Congreso. La, el Congreso de la Unión. Ya eh, el titular en funciones como procurador, él es el que designa a cada uno de los delegados en cada estado de la república. Sí, señalarte que la procuraduría tiene presencia en 30 de los 32 estados uh -huh. de, eh, de, de territorio nacional, nada más Tlaxcala no y evidentemente en Ciudad de México pues están nuestras oficinas centrales, ¿no?
0: Está la madre de todas. Oye, ¿cuánto tienes, Lic? ¿Cuánto tienes al frente?
1: Eh, al frente tenemos, estoy por cumplir tres años ya al frente de la, de la delegación y aquí en la institución probablemente desde que aperturó sus, sus puertas en 2013 hemos sido parte de este proyecto.
0: Pues padrísimo, porque sabes algo, creo que es fundamental el tipo de las personas. O sea, esta facilidad con la que tú te das esa apertura, es, es estratégico para que sucedan las cosas. Hay veces que desde que llegas y los ves, dices, ay, mejor me regreso. Uh -huh. Y creo que el, el escaparate que hoy nos das de decir, Vero, vamos a platicar con la gente, vas a tener esa, o sea, la gente va a romper el hielo aquí, ¿me entiendes? Sí, y claro. cuando llegue con el Abel, te van a decir, oye, Lick, te viene el programa de Vero, pues, pues ya traigo esto pendiente. Y eso creo que hace padre, o sea, de eso se trata. No de, no de que teman, no, pues entonces, ¿para qué está? Y, y, y la actitud de las personas, creo que siempre es lo que nos da los, las diferencias, Lick. Qué bueno que eres así, gracias.
1: Al contrario, Verbo, no, pues sí, señalar aquí nuevamente nuestra disposición, nuestra orden para que cualquier cosa siempre va a estar la puerta abierta. Otra cosa, señalarte muy importante... En la Procuraduría no hay necesidad de tener cita, no hay, gente, no hay necesidad de generar cita. Está abierto al público en general de 9 a 5 de la tarde para que sí. ellos puedan acudir en el momento que lo deseen.
0: Pero la agilidad de pasar de una persona a otra, ¿cuánto es como la espera? Como para que también la gente diga, no, ah, mira, media hora, ok, me voy preparadito media hora para que me toque mi turno.
1: Sí, de, dependiendo de la situación y de la problemática que pueda traer el contribuyente, sí deriva... 5, 10, 15, 20 minutos, dependiendo de la situación y el contenido de la problemática. Entonces, realmente es así y ahí hablamos de un espacio de 10, 15 minutos por eh, cada uno de los contribuyentes.
0: Lic, pues buenas noches, la primera de muchas, así lo deseo. Estuvimos platicando con el delegado de la PRODECON, sí, aquí en Zacatecas, eso está aquí, acérquese, pregunte, más vale. Buenas noches, qué gusto, nos vemos de hoy en 15.
1: Muchísimas gracias, buenas noches.
0: Bailik, Pues me despido de ustedes con sus mensajes. La verdad es que, y así vamos a ir, así como también ayer, el abogado desde Guadalajara, el buen licenciado Rodolfo, interesante, sin duda ya está preparando con el siguiente tema y así nos va a estar dando cada semana de contenidos para que ustedes... Más allá de escuchar a Vero Trujillo, sientan que ver este programa les sirve, les orienta, les canaliza y qué mejor quisiera yo que a todos les solucionara. Me despido con todos los mensajes. Rápido me voy nada más a los mensajes. Me da mucho gusto ver a gente que tengo mucho sin ver. Me dice Rosalinda Robles, el Gober sigue mintiendo, dice que los últimos pagos serán el domingo, pero el sábado no se corren nóminas en los bancos. Eso es lo importante, ¿no, Emma? O sea, que la gente dice, a ver, espérame poquito. ¿Crees que lo que tú dices es verdad? Pues, ¿qué crees que nosotros tenemos aquí 15 años y las cosas no se mueven así? Pero hay a quienes le siguen dando a tole con el dedo y aquí lo que de verdad me cala mucho es que también los medios de comunicación, sus medios de comunicación se presten a decir ¡Todo está bonito! ¡Zacatecas! Y la verdad es que qué bueno que fuera así, pero no se gana mintiendo, se gana diciendo las cosas como son, porque de mentiras estamos llenos y justo ustedes las propagan, yo no, aquí no, y por eso a lo mejor a ellos, que la verdad el tema de gobierno, su lugar, aquí, aquí lo que me importa son los cientos, los veintes, los treintas, quién se conecte, a esos me debo, no al gobierno del estado. Me dice Klaus Ortega. Que se conecta. Buenas noches, Vero. Saludos desde Jalpa. Gracias, Blanca Ríos. ¿Cómo andan por allá de, de llovidos? Porque... Ah, muchas gracias. Mira, me están mandando un código QR para entrar a ProDebot. Ahorita te lo mando también para poderlo compartir. Gracias a ustedes. Gracias. Este Por acá me están escribiendo. Qué bueno que, qué bueno que me mandaron un mensaje. De verdad, este, gracias por la confianza. Me dice, ¿solo a los maestros les van a pagar? Me pregunta Angélica Castillo, los trabajadores del ISTESEC tenemos 30 días sin recibir nuestro salario. ¿Sabe lo que eso significa? 30 días de no tener la garantía de lo que no se debió de detener nunca, y menos al principio, y menos en el trance, menos en el cambio de un gobierno a otro. Si algo se debe de garantizar siempre, por encima de todo. Porque problema siempre va a haber. Es el salario de las personas. Y más las personas, porque no ganan como ustedes, ¿eh? O sea, las personas del ICESAR, los pensionados y jubilados, digo, hay unos muy favorecidos y también los hemos visto en unas listas y son funcionarios y son jubilados que se vuelven a contratar, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero no se gana lo que ustedes ganan. Hay gente que yo digo, bueno, ¿y por qué no se quitan si los tratan tan mal? ¿por qué no renuncian si les hablan de esa manera? Y luego cuando te das cuenta que andan ganando 90 mil pesos, dices, ¡ay! Oh, como que le ando pensando si yo también me cayó, ¿verdad? Eso queda a consideración de cada. Pero hoy me decían eso, me dicen, pero si te pagan 90 mil pesos, le digo, mira, pues a lo mejor no me los pagan, me los gano. Y ganándomelos, yo pongo las reglas. Ya tú sabes, ¿no? Pero bueno, vámonos con... Me dice... Angélica me dice, ¿en verdad que Omar Carrera será el director de Vistezac? Pues yo pensé que le iban a soltar ahora, pero pues no, como que no traen ganas de nombramientos. Llegaron bien cansados de la Ciudad de México, de todas las gestiones realizadas, y yo creo que para estas horas ya está tomando su lechita mi gober, y ya se va a dormir. Y mañana viernes, pues ya veremos, a ver con qué ganas amanece, de qué nos cuenta, qué se logró, porque eso de fui a hacer, sí mi gober, pero, ¿y qué se logró? Se arregló que no se arregló nada, entonces no se arregló. Entonces regresese mi gobernada más que nombre un secretario general, porque no se puede ausentar tanto. Oigan, y el plan estatal de desarrollo, ¿cómo? Porque ya viene la fecha y le faltan muchas piezas al rompecabezas. Entonces, ¿quién lo estará haciendo? ¿O no lo están haciendo? ¿O cómo? Y mientras más pregunto, más menos respondo, ¿eh? menos respuestas tenemos. Falta los jubilados que tienen mes y medio sin recibir dinero. Hay muchos jubilados que necesitan comprar medicamentos. Mi querida Blanca. Um, me dice Blanca que para qué sitúa maestros. Ah, en las fotitos estas donde también les pidieron su celular. Fíjense que no sé. No sé porque, curiosamente, no transmitieron. Ese evento, su gente de redes y de comunicación social, no transmitieron. Entonces, pues fue una reunión privada, no lo sé, pero nada más decían que, como nunca, ah, bueno, porque, espérenme, espérenme, porque esto sí tiene, tiene así como que para compartir. Espérenme.
1: Miren, uh -huh. ahí les va.
0: Hace rato se los mandaba unos compañeros de medios y les digo, oigan, de veras que la gente qué fácil olvida, qué fácil perdona. Pero bueno, en fin. Mandan un boletín su gente y hay un pedacito que dice así, las y los docentes consideraron que la reunión de este día fue histórica, porque nunca un gobernador se había sentado frente a ellos a dialogar. Así es como manejaron su información, dicen que le va a cumplir a los maestros estatales, que a partir de hoy iniciaron las, fíjense nada más, se les pagará las dos quincenas pendientes, y a mí me están llegando mensajes que nada más una, gracias a la intensa gestión que se hizo en la federación a la, a la cual se logró sensibilizar sobre la grave problemática financiera que los gobiernos anteriores dejaron. Y yo me pregunto, no se trata de sensibilizar, no se trataba de ir a pedir para seguir pagando lo que no estaba de acuerdo el gobernador, porque el gobernador dijo, a ver, no, no y no voy a pagar porque está mal y mientras no lo corrija. Y mientras no hagamos los culpables y metamos a la cárcel a los que tienen hoy así, no lo voy a hacer. Entonces, ¿sí o no? ¿O cómo? Por eso les digo, más mentiras y la bandera de la transformación que nos expliquen con palitos y bolitas. Porque yo no entiendo. Porque sí, pero ya fuiste y tuvieron sensibilidad con Zacatecas. No, no es que le hagan el favor. A Zacatecas le deben mucho dinero que no se le ha ingresado a las arcas del Estado. Y hay un presupuesto que no es de enero a septiembre, señores. Es de enero a diciembre. Son temas fiscales y son cuestiones que no le mentiría si le digo que lo sé. Lo que sí sé es que no se están mintiendo. Y punto. Y eso no se vale. Que se lo crea quien se lo quiera creer y que le sigan aplaudiendo, pues el circo que trae ahí, yo no. Y sé que mucha gente tampoco. Me voy. Buenas noches. Agradecida por las entrevistas, por su tiempo, por sus mensajes. Y creo que tengo una pregunta casi al final. Uh, pues bueno, ya les dejamos ahí la dirección de PRODECON. Gracias, Juan Antonio. Les están dando las uh, extensiones para que se canalicen ahí a, a la PRODECON. Y dice, ¿me refiero? No, pues esa ya fue la pregunta que leímos. Buenas noches. Un placer haber estado frente a ustedes. 9 con 23, como siempre nos pasamos un poquito mañana viernes, terminamos juntos una semana. Espero que en el resto de las horas a la gente que le deben, le depositen, que se pongan ahí en finanzas a darle rápido a la dispersada. porque Porque nada más basta con darle, me imagino que push a varios, este oye, me imagino como la, la mesa esta del diablito en donde nada más es apretarle a botones y se va a norte, se va a mex, se va a Bancomer, muevale no el dinero, porque la gente necesita su dinero. Buenas noches, hasta mañana.